0: 《复仇日记》，作者大山成一郎，第七章。在和我分手之后，麻衣子就一直被负罪感折磨。为了逃避，她奥村的交往便更进了一步，两人发生了关系。一个月后，麻衣子发现自己怀孕了，她很苦恼，只好告诉奥村想要和他结婚。哎，我是个不喜欢被婚姻束缚的人。虽然我和他说过很多次，但他始终都听不进去。前天也是，那天中午十一点左右，他打电话来说想找我商量一下，让我下午三点之前到他住的公寓去一趟。我去了，他却告诉我自己不准备去堕胎，执意要把孩子生下来带大。如果真的这么做了，对我来说无疑是个定时炸弹，我得天天抱着这个定时炸弹活下去。于是我开始厌恶起他来。我想去阳台上透透气，但阳台上只放着一双女士拖鞋，我穿不上，便会玄关穿上自己的鞋回到阳台。对面的公寓全都蒙上了一层养护布。这时，我突然像着了魔般的想：要是现在把他从这里推下去的话，一定神不知鬼不觉。于是，我便谎称后院里落了个奇怪的东西，把他叫到了阳台。然后指着下面给他看，就在他趴着栏杆往下看的时候，我猛地弯下身子，抱起他的双腿，就起身给翻了下去。他还来不及呼叫，就一头栽到了后院。我往下看了看，只见他一动不动的仰面躺在那里，应该是死了吧？毕竟是从四楼摔下去的。突然，我后怕了起来，便回到房间。将自己喝过的麦茶杯子刷洗干净，清理了门把手上的指纹，然后就离开了那里。刚回到家没多久，你就带着《国际法学》来还书了。见你一直心不在焉的看手表，我就猜测你是不是约了女孩子见面？万一那个见面的女孩是马依子的话，于是我就借着话头试探了你一下。果然如我所料，我极力装作镇定的样子，为了不让你起疑。便催促你快点去，别迟到了。从那天起，我就一直活在焦虑当中，连学术会议都没心思准备了。终于说完了，奥村如释重负的瘫坐在沙发上，仿佛虚脱了一样。而我在心中，所有的感情都集结成一个冰冷的念头：杀了他。事到如今，真相大白，我想我可以下得去手了。现在你打算怎么办？去向警方自首吗？我才不会做那种傻事呢！不去自首，你是准备苟且偷生吗？到底还是个以自我为中心的男人呢！我站起身来，拿起他放在书桌上的裁纸刀。看到这一幕，木村吓得脸上的肌肉都扭曲了。难不成你还想？我向他逼近过去，奥村突然站起来，挣扎的想要转身逃跑。我用右手紧紧的握住裁纸刀，狠狠的刺向他的后背。奥村的身体倒了下去，趴在地板上一动不动。脉搏已经停止的跳动，他死了。手起刀落的瞬间，裁纸刀刺穿了他的心脏。就在几个小时之前，他还算是个让我尊敬的男人。但此时此刻，我对他充满了愤怒和轻蔑。他就这么死了，脸上还带着惊愕。我看了看表，现在是晚上十点差两分。我取出手帕，擦去了留在手柄上的指纹。随后，我仔细检查了沙发、门把手，确保没有留下自己的痕迹。随后，我用手帕缠住手指，关掉了书房的空调。转而来到餐厅，清理好门把手上的痕迹，继而擦了擦门廊上的把手和门铃按钮。如此一来，我留在奥村家的指纹应该就全部擦干净了。走出门廊的时候，一个40岁出头的中年妇女迎面走了过来，我本能的吓了一跳。只见她拿着手提包，一脸疲惫，应该是加班到很晚才回到家吧。我极力避免和她眼神接触，继续下楼。身后传来关门的声音。看样子他是奥村对门的邻居，也许他已经看到了我走出奥村的房间。不过没关系，肯定没事的。我只能这样安慰自己。他是在我关上门之后才走上楼梯的，所以他应该没有看见我从奥村家走出来的那个瞬间。就算他真的看见我从奥村的房间里出来，可等警察发现尸体，也该是几天之后了。到那个时候，即便警察向邻居询问那天的可疑人物，他也该想不起我的样子了。所以不用担心。退一万步讲，就算他们知道是我杀死了奥村，那又能怎样呢？我是家里的独子，没有其他兄弟姐妹的羁绊。自从初中时父母因交通事故去世之后，就被远方亲戚领养了。高中毕业之后，我就离开了家，从此之后就再也没和亲戚见过面，也再无联络。即便身边的朋友会对我的行为感到惊讶和悲伤，但也不会给他们的人生造成不好的影响。请一定要好好保重自己呀、啊！在麻衣子的葬礼上，福美子阿姨所说的这番话突然在脑海中浮现了出来。是我辜负了他的信任。若福美子阿姨知道我杀了奥村，一定会又生气又伤心吧？但是我别无选择。麻衣子。我为你复仇了，你开心吗？不，你应该不会开心的。你的心地是那么善良，所以即便他是害你于不测的那个人，你也不希望看见他被杀吧？更何况我还是那个被你抛弃了的男人，即便你知道了是这个男人替你报的仇，也没有什么好开心的吧？所以这些我都知道，杀死奥村只不过是我的自我满足，仅此而已。但我别无选择，这是我所能为你做的唯一的事情了。在你最痛苦的时候，我没能陪在你的身边，没有好好的守护你，这是我所能够为你做的唯一的补偿了。四田聪轻轻的合上了那本陈旧的校园日记，叹了口气，在助理室那污渍斑斑的工作台上，除了日记本之外，还有那把作为凶器的裁纸刀。以及装着被害人生前所穿衣服的塑料密封袋，这是二十年前，也就是一九九三年九月发生在八王子市那起杀人案件的证物。司天聪刚刚看完的是已故的嫌犯留下的日记。其实起初他没抱什么目的，但一边机械的做着给装有证物的袋子扫码、贴标签的事务性工作，一边不知怎的就被挑起了兴趣。他从密封袋中拿出日记本，翻开封面，纸面上自动笔留下的字迹看上去有些乱，似乎是写得太急的缘故，却传递出一种强烈的紧迫感。目光随着日记游走，不经意间就深陷其中，恍然结束，才发现自己在不知不觉的就已经把整本日记给读完了。被发落到这个三英市警视厅附属犯罪资料馆已经三个多月了。四天聪主要的工作任务依然是贴标签。犯罪资料馆正在构建一个，只要用扫码枪扫描证物袋上贴着的二维码标签，就能从电脑上看到证物相关案件信息的数据系统。馆长会在阅读完案件的搜查资料之后，将信息汇总，然后通过邮件的形式发给四天聪，再由四天聪将证物和二维码一一对应，同时将标签贴在密封袋上。牵头构建这个系统的就是现在的馆长。据说八年前他刚上任，就开始马不停蹄地在警视厅 CCRS 系统的基础上构建这个系统了。遗憾的是，犯罪资料馆能干活的就只有馆长和一名助理，所以这项工作的进展十分缓慢，直到八年后的今天才开始录入1993年的案件。寺田聪来到这里的三个月，每天都在为这年发生的案件正务贴标签。他现在要处理的就是1993年9月这起发生在八王子市的案件。本集已经播讲完毕，感谢您的收听，请您多多点赞评论。如果喜欢，请订阅此专辑，谢谢。